0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Als Folterhexe machte sie Schlagzeilen. Maria K., sie ist die gefährlichste Frau Deutschlands und bundesweit die einzige, die sich in lebenslanger Sicherungsverwahrung befindet. Das bedeutet... Die sadistische Mörderin bleibt wahrscheinlich bis zu ihrem Tod hinter Gitter, weil ihre Verbrechen so schrecklich sind und weil keiner glaubt, dass sie sich in ihrem Leben noch einmal bessern kann.
1: Maria K. hat zwei andere Frauen zu Tode gefoltert. Im Obduktionsbericht aufgeführt Rippenbrüche, Prellungen, Blutergüsse, innere Verletzungen. Also tatsächlich die, die Gewaltexzesse einer Sadistin und gleichzeitig auch ein furchtbares und jahrelanges Martyrium für ihre Opfer.
0: Ja, unsere Täterin, das ist so eine Tralle Blonde, würde man sagen. Eine Frau, der man nicht ansieht, dass sich dahinter eine grausame, sadistische Täterin verbirgt. Der Schein trügt, absolut. Auf den ersten Blick ist sie so eine Art Vollweib, Eine Frau, die über alle Attribute verfügt, sodass man glaubt, sich bei ihr wohlfühlen zu können. Eine Frau, die steht mitten im Leben. Und an die kann man sich vertrauensvoll wenden, aber weit gefehlt.
1: Und genau diesen verhängnisvollen Fehler macht ihr erstes Opfer Maria K. gibt sich ihr gegenüber als nette Freundin, gewinnt sehr schnell auch das Vertrauen der 22-Jährigen und äh, als sie ihr wahres Gesicht zeigt, ist es auch tatsächlich schon zu spät. Karin T. ist schon bei ihr eingezogen, sitzt jetzt in der Falle, wird geschlagen und gequält. Aber äh, auch die psychische Gewalt ist enorm. Also Maria K. zwingt, ihre Mitbewohnerin zur Prostitution. Den Lohn kassiert natürlich sie. Und äh, Karin T. schafft es einfach nicht, sich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis zu befreien und wegzulaufen. Und im Gegenzug wird äh, ihre Peinigerin immer brutaler, bis Katrin C. tot ist. Jetzt kommt Maria K. Ähm, ins Gefängnis, muss allerdings nur dreieinhalb Jahre einsetzen. Also es ist keine, keine Strafe, die äh, sie besonders beeindruckt. Ähm, und es ist auch tatsächlich so, dass diese, diese, man kann wirklich sagen, zutiefst verrohte Frau, also auch im, im Knastleben, äh, ihre Brutalität an Mitgefangenen auslebt. Und nachdem sie einen Teil ihrer Strafe verbüßt hat, wird sie zwischenzeitlich auf Bewährung entlassen. Und jetzt lernt sie ihr neues Opfer kennen, die 29-jährige Annelies S. Sie ist psychisch labil und verfällt der dominanten Blondine sofort. Sie ziehen zusammen und die Geschichte wiederholt sich. Es ist der Beginn eines jahrelangen Martyriums für Annelies S.
0: Ja, Sie versteht es halt, ihre Opfer relativ schnell ganz nah an sich ranzuholen. Sie gibt ihnen alles, am Anfang jedenfalls, Wärme, Liebe, Aufmerksamkeit, alles. Aber sie macht das alles natürlich sehr skrupellos. Sie ist skrupellos im Vortäuschen von Liebe. Genauso ist sie skrupellos, wenn sie beginnt zu foltern, erst psychisch und dann auch physisch. Das ist für sie eins. Sie ist von dem Willen beherrscht, Macht und absolute Kontrolle über jemanden anderen auszuüben.
1: Ja, der Vater von äh, Annelies S. Äh, sagt auch äh, über seine Tochter. Also sie war äh, total gutmütig und, und eine anständige, adrette Frau und ähm, also gar nicht so diese, die, sie war, war nicht so sexbesessen und äh, war, war da gar, gar nicht so interessiert dran. Da wollte sie gar nicht so viel davon wissen. Aber sie ist eben so in, der, in dieser äh, Abhängigkeit, ähm, dass äh, sie das mit sich machen lässt. Ja? Also Maria K. zwingt sie zum Sex. Sie hält sie wirklich, kann man sagen, wie eine Sklavin. Und ähm, Annelies, es gibt ihr dann auch ihr ganzes Geld, immerhin 220.000 Euro. Aber das ändert nichts. Die Misshandlungen hören nicht auf. Und dann heiratet Maria K. einen Tunesier. Sie quält weiter und jetzt macht ihr Mann auch mit. Also es ist ein, jetzt ein, ein sadistisches Paar und ihre Grausamkeit erreicht eine, eine völlig neue Dimension. Ähm, die beiden fahren dann mit dem schon sehr angeschlagenen Opfer ins tunesische Hammamet. Dort haben sie einen Bungalow angemietet, also das und ihr Opfer. Sie wird in diesem Bungalow monatelang missbraucht und gequält. ist also ein, ein, wirklich eine Gefangene, noch dazu in einem fremden Land, was natürlich nochmal bedeutet, keine Chance irgendwie da wegzukommen. Und sie ist diesem Ehepaar jetzt auch komplett ausgeliefert.
0: Ja, dieses sadistische Paar will halt seinen Spaß haben. Und, du hast es schon gesagt, die ganze Geschichte äh, findet in einem fremden Land statt. Da fällt es erstmal nicht so schnell oder überhaupt auf. Der Ehemann stammt aus Tunesien, er spricht die Sprache, er kann dafür sorgen, dass man annimmt, das ist halt eben eine neue Familie und äh, wenn da halt zwei Frauen mit einem Mann leben, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Und äh, es gibt aber nochmal so einen Kick, ähm, man muss es nicht nur in den eigenen vier Wänden machen, man kann sogar sozusagen manches, was man in Deutschland nur hinter verborgenen, zugezogenen Gardinen und hinter Mauern machen konnte, das ähm, kann man da halt eben auch äh, noch öffentlicher betreiben. Und man kann sich noch weitere dazu holen, das ist ja das, was Sie machen.
1: Ja, ganz schrecklich. Also sie ist, es gibt tatsächlich ähm, Jugendliche aus dem Ort und sie verkaufen sie quasi an, 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 an sie und die dürfen sich dann auch noch an dem Opfer vergreifen, das Opfer sexuell missbrauchen, und äh, aber auch foltern und das machen sie auch. Und äh, so lange, bis die 29-Jährige dann ähm, an ihren Verletzungen stirbt. Und der Komplizen von Maria K und Mohammed S, das ist ihr Ehemann, verbrennen dann die zerstückelte Leiche des Opfers äh, in der Wüste. Allerdings wird ähm, Maria K tatsächlich dann verhaftet und äh, vor Gericht gestellt wegen diesen zweiten Fall eben nochmal. Sie ist 56 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und äh, im Prozess, äh, wie, wie so viele, ähm, klagt sie also über ihre, ihre furchtbare Kindheit. Ihr, ähm, sie ist wohl das, das 13. Kind in ihrer Familie, also auch nicht ohne. Der Vater schlägt sie und ähm, sie sagt auch, dass, äh, dass sie mit 13 Jahren ähm, zum ersten Mal sexuell missbraucht wurde, angeblich in einer Kirche, ähm, und sie sagt auch, äh, mein Vater war der erste Mensch, der mir meine Nase gebrochen hat. Also das sind Aussagen von ihr im Gerichtsverfahren. Ähm, geboren wurde sie in, in Schlesien, kam dann als Jugendliche nach Deutschland. Ähm, zuerst wird ihr Ehemann verurteilt, Mohammed S., zu sieben Jahren Gefängnis. Und ähm, sie kommt aber diesmal soll nicht so leicht davon kommen.
0: Irgendwo, hast du hast es schon erwähnt, in der Verhandlung, in dem Prozess, erfährt man ja dann zum ersten Mal von ihr, das stimmt, sei dahingestellt, dass sie als Kind selbst Gewalterfahrungen hatte, dass ihr Vater sie verprügelt hat, ihr die Nase gebrochen hat. Also das ist durchaus jemand wo man vielleicht den Beginn einer Entwicklung nachvollziehen kann. Aber das bedeutet nicht in jedem Fall, dass man zwangsläufig dann zu einem Sadisten wird und das ist sie. Das kann man daraus nicht herleiten. Es gibt Menschen, die haben die gleiche Kindheit und werden keine Sadisten, sondern sind zeitlebensgebrochen. Aber es gibt halt welche, die halt aus dieser Situation eigener Schmerzerfahrung halt eben sowas wie Lust auch ableiten und das ist nicht ganz auszuschließen, aber ich glaube, da gehört noch mehr dazu. Da braucht es noch weitere Parameter, um halt so eine Entwicklung...
1: Ist das auch so eine Veranlagung, Sadismus gehört doch auch so zu Persönlichkeit. Na ja, gut, bei
0: Sadismus es ja auch was mit, ist ja was mit Macht, ist ja Ausübung von Macht, unabdingbare Kontrolle und Machtausübung. Und darum geht es ja dem Sadisten am meisten. Und natürlich hat der Sadist halt Spaß daran, äh, an den Weg zu tun. Es braucht er für seine sexuelle Befriedigung. Und äh, man kann sich vorstellen, äh, dass das natürlich dann immer weiter geht und immer wieder neue Strokes braucht. Das muss immer, wird immer härter. Und irgendwann endet das Ganze natürlich ähm, in einem infernalischen Ende des... Äh, des Opfers, also dass das Opfer dann nach langer Quälerei, nachdem es alle Spielarten von Perversion und Sadismus über sich hatte gehen lassen müssen, dann halt äh, stirbt oder man muss nicht sagen stirbt ja nicht, Die, ja das ist ja es ist ja noch viel schlimmer als Mord, das ist ja ein fortgesetztes Missbrauch und äh, äh, ja es ist ja wie so ein ganz langsames tägliches Morden über Monate. Ich finde das noch viel schlimmer als jemand, der irgendwie jetzt in einem Impuls jemand umbringt. Sondern das ist der über Jahre, jeden Tag, immer wieder neue ähm, Vergewaltigung, Missbrauch. Ähm, Körperverletzung, das geht alles Hand in Hand, so muss man das halt einfach beschreiben. Das ist eine ganze Reihe von schwersten Straftaten, die jeden Tag an diesem Opfer irgendwo begangen werden. Und äh, es wird natürlich immer mehr entwertet, es ist nur noch eine Sache, es ist nur noch wie, äh, ja, es ist weniger als ein Hund und ähm, da gehört schon eine furchtbare Abgestumpftheit bei den Tätern dazu, also dass man normale ja, was heißt normale, wenigstens noch allerletzte menschliche Reflexe quasi nicht mehr hat, dass man nicht mehr über die verfügt und äh, das ist schon also dass eine Frau sowas initiiert und dass eine Frau sowas antreibt und sich dann noch den passenden Partner dazu holt, dem sie ja auch letztendlich darüber beherrscht das hat man vielleicht noch in diesem Fall von Höxter vielleicht vermuten ja. können, aber äh, sie ist schon irgendwie eine, also gerade bei Frauen, ich weiß nicht, vielleicht tun wir den Frauen Unrecht und sie können das auch ganz gut oder sowas, aber es fällt da nicht so auf. Aber sie, äh, bei ihr eskaliert das alles. Ich meine, die Domina als Frau in der sadomasochistischen Szene, das ist ja durchaus etwas, was man auch kennt. Aber dass das hier so etwas als die Opfer werden ja wirklich in der Realität wirklich gequält, bis sie nichts mehr sind und auch dann auch ihre, ja bis sie tot sind, bis zur Aufgabe der körperlichen Existenz.
1: Und ja, also ich denke, ist es ist schon wirklich also. sehr ungewöhnlich, auch dass äh, tatsächlich eine Frau, und äh, das ist ja jetzt auch nicht so wie höchster wo man nicht so genau weiß, wer jetzt was so initiiert hat, oder wir haben ja oft so Abhängigkeitssadisten Paare, aber so bei, bei, beim ersten Opfer war sie ja alleine mit dem Opfer quasi, und auch beim zweiten Opfer am Anfang, und wenn man sich so diese, diese Verletzungen anschaut, ja. na, ähm, die auch das erste Opfer hatte, ich meine, sie muss, sie muss ja jeden Tag wirklich rohe Gewalt ausgeübt haben, sie geprügelt haben. Und das ist, glaube das ist schon Die Frage schon ist dann immer, selten, wann,
0: kann, wann kommt das Opfer an einen Punkt, dass es sich nicht mehr, dass selbst der Überlebenswelle nicht mehr da ist. Also das Verrückte ist ja, dass diese Opfer immer mal, am Anfang jedenfalls oder auch später noch mal so Gelegenheit gehabt hätten, vielleicht zu fliehen. Ich meine, okay, wenn jemand in ein fremdes Land verschleppt wird, dann ist erstmal der Gedanke an Flucht natürlich schwierig, aber äh, was passiert mit so einem Opfer, Das es den normalen Lebens Überlebensreflex verliert, sich also, also nicht mehr einfach, ich glaube, sie sind irgendwann mal so entkernt, so, äh, also dass selbst das, und wir sagen, hey, da würde ich doch, doch gegen aufbegehren, lieber würde ich sterben, als dass ich mich so misshandeln lasse. Aber ich glaube, diese Opfer hoffen immer noch darauf, dass sie, dass der Täter irgendwann mal sozusagen aufhört. Und sie hoffen vergeblich. Und äh, man muss sich immer vorstellen, das ist ein Prozess, der geht über lange Zeit. Natürlich ähm, gibt es Sicherlich viktimologisch, wie wir sagen. Also die Lehre vom Opfer, es gibt es ähm, Opfer, die halt, ähm, die das vielleicht selber noch gar nicht wissen, aber sozusagen die geborenen Opfer für solche Täterinnen sind, die haben ein feines Gespür, mit wem sie das machen können. Suchen danach und. Es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, nee, die hatte vorweg da gar nichts mit zu tun. Die war, die war rein und äh, hatte mit Sex nichts zu tun. Und plötzlich gerät sie sozusagen in die Fänge von so einer, von so einer äh, Frau, die äh, halt alle Varianten von Sexualität beherrscht, die äh, ganz schnell natürlich auch schon diese Menschen quasi, die bei der Gehirnwäsche Gehirnwäsche unterzieht und dann äh, ist oftmals auch bei den Opfern erstmal so eine Phase von Scham, wo sie sich nicht befreien wollen und können nicht wieder Freunde ansprechen und sagen, hey, ich bin da in was reingeraten, das beherrsche ich nicht mehr. Gerade weil sie dann auch isoliert werden von der Familie, von mhm. Freunden und so weiter ja. und so fort und dann nur noch sozusagen nur noch irgendwo dieser Herrin äh, äh, unterworfen sind und also am Anfang mit der Wille gebrochen. Und dann wird der Mensch
1: gebrochen. Ja, wir haben das ja auch oft so bei, ähm, gar, gar nicht jetzt so äh, außergewöhnlichen Fällen, aber es ist ja auch oft so in ähm, Beziehungen so, ne, dass der Partner dann die Frau auch oft äh, eben so total isoliert von der Familie und von den Freunden, ne, dass sie nur noch... Ähm von ihm abhängt quasi und ja, gut, gerade Partner, eine, die ist ihm ist, schlagen ja, ja, dann. Ja, ja, klar,
0: das ist so das Isolieren. Das ist auch der Beginn, hm. das ist ja, sind ja bekannte Methoden, auch der Gehirnwäsche, halt einfach Menschen aus dem Umfeld zu isolieren, was möglicherweise korrektiv ein, äh, eingreifen könnte. Äh, dass jemand mal sagt, hey, merkst du nicht, was damit mit dir passiert und lass es sein, sondern dann ist da niemand. Und es sind meistens auch schon zu Anfang Leute, die äh, nicht so gut sozial vernetzt sind, die schon sage ich mal, natürlich darauf warten, dass jemand kommt und zärtlich und aufmerksam zu ihnen ist und so weiter. Und am Anfang verwechseln sie das natürlich noch. Und die ersten Schläge kriegen sie natürlich. Und da ist niemand da, der reagiert. Und viele sagen sich, ich habe das verdient. Und natürlich gibt es mittlerweile vielleicht auch, sicherlich ist nicht auszuschließen, dass sozusagen auch so eine masochistische Komponente mitspiegeln mag. Aber das Entscheidende ist dieses... Diese, dieses ähm, ja, die Gehirnwäsche, das Zerstören deiner Persönlichkeit, das dich, dass du absolut ausgeliefert wirst. Und das ist ja auch das Irre bei Liebe dass man sagt, man möchte sich ausliefern, man möchte abhängig sein. Und das ist eine Mischung aus abhängig gemacht werden und Hörigkeit am Anfang. Und dann wirst du immer weiter und irgendwann stoppst du das Ganze nicht mehr. Und das ist halt, bei dieser, weil diese Täterin auch maßlos ist. Und ich glaube, wir erleben auch bei dem zweiten Opfer, bei dem ersten ist sie ja wirklich verdammt gut weggekommen, also sage ich mal, mit der Strafe. Und äh, das gibt ja, das ist so ein Omnipotenzgefühl. Und die Frage ist natürlich, was treibt was treibt eine Sadistin an? Was treibt sie an? Warum kann sie einer anderen Frau sofort wehtun? Und äh, Warum genießt sie das? Was hat sie für die Lust dabei? Was, warum ist das so bei ihr? Ist Gewalt etwas, was sie was sie braucht, um Sexualität auszuleben?
1: Sehr wahrscheinlich. Genießt ich sie die Kontrolle? Ja.
0: Genießt sie vor allem die Macht, dass sie mit dem, dass es einen Menschen gibt, mit dem kann sie alles machen, alles machen, was sie sich vorstellt. Und das macht sie auch. Das ist ja die Befriedigung, dass sie mit diesem Opfer alles machen kann selber alles machen kann, ihrem Mann sagen kann, mach damit was du willst, den noch anzustacheln und dann noch auch Leute zu finden, die offenbar auch keine Skrupel haben, da einfach auch mitzuwirken. Also das ist ja auch in der in der pädophilen Szene so, dass man sich fragt, wie gelingt es dann irgendwie? irgendwelchen Drecksekten noch dazu zu finden, die ja, auch noch mitmachen ja. oder sowas, Ich am Leid dann noch ergötzen genau. und ein Stück weit auch noch ja. mitmachen. Also Mittäter werden zum Zeitpunkt, wo man sagt, da müsste doch jemand der Erbarmen haben und sagen, hey, das geht nicht. Aber es gibt immer auch noch, wie gesagt, diese Täter verstehen es um sich herum, auch natürlich Mittäter zu versammeln. Und da kann sie sich natürlich auch groß fühlen. Dann ist sie sozusagen die ja was weiß ich die äh, dunkle Königin die schwarze die schwarze äh, äh, wie soll man sagen die schwarze äh, Königin die über Lust und über Existenz und über Laune und sowas herrschen kann ja das ist eine das darf man nicht vergessen und das ist so tief in der Festplatte von diesen Leuten verankert dass das halt einfach äh, ja, so gut wie nicht mehr auszumerzen.
1: Ja, also. Selbst man, im Knast. Äh, ja, ja, genau. Das, also, das ja wollte ich gerade so sagen. Die, es ist tatsächlich so, dass auch im, im Knast ist sie dann sehr gefürchtet. Also, äh, es gibt eine ehemalige Mitgefangene, die, die erzählt, also, zwar hat, äh, hat sie im Gefängnis immer abgestritten, dass sie ähm, ähm, die. Äh, ihr Opfer Frau S umgebracht hat, also sie hat immer gesagt, äh, nee nee, sie hat damit nichts zu tun, Das war ihr Mann, der hat sie umgebracht und in der Wüste wohl irgendwo äh, zerstückelt, aber äh, obwohl sie diese Tat also nicht zugibt und und sich als als äh, nur als Mittäterin oder oder schuldloses Opfer darstellt, wird sie ist sie doch sehr gefürchtet, weil es zeigt sich eben in diesem Gefängnisalltag auch, dass sie ihre Aggressionen überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Also äh, diese Mitgefangene erzählt, also was sie sagt, dann das muss so sein. Wenn sie was nicht bekommt, dann wird sie aggressiv, sie flippt aus, wird dann ganz weiß ins Gesicht, die Augen blut unterlaufen. Äh, dann ist es besser, man geht hier aus dem Weg.
0: Ja gut, sie hat ist natürlich sage ich mal eine, eine ganz aggressive Persönlichkeit, die Impulse. Fakte nicht kontrolliert, sondern das bricht alles sofort aus ihr raus. Und äh, jetzt im Knast, wo man ihr sagt, jetzt nein, so nicht und so, da muss sie sich einerseits anpassen, auf der anderen Seite kann sie natürlich ihre, ihre Aggression an Mitgefangenen äh, auslassen. Und, äh, Gewalt ist für sie weiterhin das Schema, nachdem sie ihre, mit dem sie ihre Konflikte äh, löst. Äh, was heißt ihre Konflikte löst? Damit schafft sie neue Konflikte. Ja. Das, es gibt ja aber eine Zufriedenheit offenbar. Also wenn sie böse ist. Aggression ist für sie sozusagen ein Gefühl, was sie genießt. Und, äh, und äh, natürlich äh, Gewalt, Also das ist bei ihr etwas... Das ist legitimiert, Man muss sich durchsetzen können, man muss äh, Signale setzen, man muss ja, Gewalt vor allem dann anwerben. auch im Gefängnis ne? Respekt verschaffen mm. vor mm. den anderen. Und äh, warum sollte sie auf so ein bewährtes Modell verzichten? Also das ist ja auch abschreckend, jemand, der der Frau, das muss man überlegen, Aber wir haben ja, so viele Gewalttaten gibt es ja nicht bei Frauen. Und dann ist sie in so einem Gefängnis, wo Betrügerinnen sind und Junkie-Frauen und äh, was weiß ich, äh, vielleicht Körperverletzerinnen, aber ganz selten. Und darunter ist jetzt eine Frau, die alle Varianten der Gewalt und der Gewaltexzesse beherrscht. Und ähm, damit hat sie natürlich sich ganz schnell auch im Gefängnis einen Ruf er arbeitet, er ist wie Donnerheil. Man kennt sie als die gewalttätige Folterhexe. Und die ist ja nun mal...
1: Ja, ja, also das ging ja auch groß durch die Presse natürlich. Da wurde sie auch immer Folterhexe genannt. Das weiß ja jeder. Also jeder, jeder kannte sie zu dieser Zeit.
0: Aber ist da nicht besonders tragisch, dass ausgerechnet auch im Gefängnis noch mal weiter sozusagen das Gefängnis einen Nährboden äh, darstellt, ähm, da wo man sie ändern wollte, bessern wollte, resozialisieren wollte. Da erlebt sie natürlich gerade im Knast sozusagen in dieser, in dieser Gemengelage von äh, selbst eingesperrt sein, äh, die Aggressionen äh, im Griff zu behalten, sich aber durchsetzen zu können. Also da lernt sie sozusagen, das ist für sie nun mal die hohe Schule, da kann sie sich beweisen.
1: Ja, also sie kennt auch überhaupt keine Empathie. Ne? Also in keiner Sekunde hat sie irgendwie Schuld oder, oder Mitgefühl. Es gibt ja auch diese Theorie, dass, ähm, dass man sagt ja, dass wir in unserer Gesellschaft Gewalt, die von Frauen ausgeht, noch mal schlimmer finden als die von Männern, weil quasi die Frau ja eigentlich diese Rolle als, als Mutter, als Beschützerin, als spendende und nicht Lebennehmende nehmende äh, hat, ne? Also das ist, ich habe wir sehen das schon immer noch so ein bisschen, dass es Frauen noch, dass es noch schlimmer ist, wenn Frauen das machen. Naja
0: gut, es gibt ja einige Beispiele aus, aus der Kriminalgeschichte. Es gab also irgendwie in Ungarn eine völlig äh, pervertierte sadistische Kräfin, die also ganz viele
1: äh, in Menschen, Jungfrauenblut gebadet hat, oder? Jungfrauenblut gebadet
0: wow. mhm. und also sie hat auch nichts ausgelassen, da wurden also auch Leute in Stücke geschlagen und so weiter. Äh, die, ich glaube schon, dass halt eben auch äh, bei allem, was du gesagt hast, es natürlich auch Persönlichkeitsentwicklungen bei Frauen gibt, da äh, Entwicklungen, die dahin gehen, dass man Lust hat, eben äh, auch zu beherrschen, äh, äh, zu, auch anderen weh zu tun. Und, äh, an den Schmerzen zuzufügen. Also es ist unter Frauen seltener äh, oder wir wissen es nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch einfach nur cleverer bei dem, was sie tun. Das kann natürlich oder, auch sein. Oder solange sie es nicht übertreiben und die Opfer am Ende auf der Strecke bleiben und sie umgebracht werden, fällt es nicht so auf. Oder vielleicht machen auch einige daraus ein gutes Geschäft. Ich meine, das ist ja das, was wir auch kennen, das halt äh, also, die weibliche Domina ist nun mal, sage ich mal, in der Fantasie ja etwas, was viel häufiger vorkommt als der Dominus. Keine Ahnung,
1: ich war da noch nicht. Ähm, ja, äh, Maria K. wird dann vom Schwurgericht in Bielefeld äh, 1999 zu 13 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wegen Mordes, Körperverletzung und Vergewaltigung. Also diese Sicherungsverwahrung kann vom Gericht ja neben einer Haftstrafe angeordnet werden. In solchen Fällen, wenn Täter so einen Hang zu ganz schweren Straftaten haben und auch immer... Wie ich das verstanden habe, eine, eine dauerhafte Gefahr quasi für die Allgemeinheit darstellen. Ne? Also, dass sie, was man einfach sagt, sie, sie, sie kommt nicht mehr raus, sie darf nicht mehr raus in ein normales Leben, einen normalen Alltag, ähm, weil sie sich nicht ändern wird. Weil eine, eine Folterhexe bleibt eine Folterhexe.
0: Naja gut, ich habe mich ein bisschen gewundert zunächst, ähm über das Urteil, also äh, sie hat ja 13 Jahre gekriegt. Also 13 äh, Jahre Haft und die anschließende Sicherungsverwahrung. Und, äh,
1: das ist wenig.
0: das Naja gut, das ist, wenn man alles zusammenrechnet, ist es auch wie eine lebenslange Haftstrafe offenbar. Das ist so meine, meine, mein Gedanke dazu. Ähm, äh, hat man den... Äh, die Tat nicht als Mord, sondern als äh, eher Totschlag bewertet, weil man nicht die genauen Umstände kannte. So ist ja, das. Aber die
1: Leiche nicht, nicht da ist. war ja, nicht kann man da. Man konnte das nicht konnte, alles nach
0: Es war ja so, dass eben eher ein Indizienprozess vermute ich mal. dann hat man gesagt, okay, dann kriegt sie halt eben äh, das Maximum, was man da verteilen kann, 13 Jahre für die Umbringen dieser... Und dass diese Frau plus Vergewaltigung, plus Missbrauch, plus Körperverletzung alles zusammengezogen. Aber damit sie diesmal halt eben nicht wieder entlassen werden kann, irgendwie bei Halbstrafe oder nach zehn Jahren oder sonst was, hat man ihr äh, den Rucksack, wie wir so schön sagen, aufgehängt. Das heißt, die Sicherungsverwahrung, die ist unbefristet. Und das heißt, ähm, da wird, äh, sie wird nach 13 Jahren in die Sicherungsverwahrung wechseln. Sie ist damit die einzige Frau in Deutschland oder eine von höchstens zwei Frauen in Deutschland, die in der Sicherungsverwahrung sitzen wird.
1: Sie sitzt schon da. Also das sie, sitzt war ja schon da. Schon, sie hat ja diese 13 Jahre Haftstrafe ähm, Verbüßt schon abgesessen schon. und ähm, ist dann ähm, 2012 in die, in die zeitlich unbegrenzte Sicherungsverwahrung gegangen. Also, das heißt, da hat aber nochmal ein Gericht auch entschieden, das Landgericht Krefeld. Ähm, hat gesagt, das ist erforderlich und hat sich da eben auf ein ganz aktuelles psychiatrisches Gutachten berufen, nachdem äh, Maria K., sagen Sie, keine psychopathologische Erkrankung hat, aber dass sie weiterhin auch nach 13 Jahren Haft starke dissoziale, sadistische Züge aufweist.
0: Ja, gut, das sind Züge, die wird sie äh, zeitlebens. Äh nicht aufgeben können. Es kann nur durch äh, Altern und äh, körperlichen Verfall, so dass sie halt selbst nicht mehr gewalttätig sein kann. Und das Schlimme ist natürlich, äh, sie hat ja auch bewiesen, dass sie in der Lage ist. Sie, sie ist sozusagen ein Mann mit ähnlichen äh, Neigungen. Äh, zu holen, den sie dann als Instrument auch noch benutzt. Das macht sie natürlich noch mal gefährlicher, weil es braucht, selbst wenn, wie, wenn sie es körperlich nicht mehr hinbekäme, dann ist sie doch in der Lage, irgendwie äh, noch einen Mittäter zu dingen und zu manipulieren. Und wir wissen, dass die sadistische Persönlichkeitsstörung halt einfach ähm, ganz schwer zu behandeln ja. ist, weil ähm, es ist ähm, auch im Gefängnis immer noch so, dass halt da einfach auch immer wieder halt täglich diese Insassen, ich habe einige erlebt, auch bei Kleinigkeiten, immer noch versuchen, so Macht auszuüben, verbal oder in der Haltung oder sowas. Und die letzte Macht, die sie haben, ist ja, sich dagegen zu wehren, dass man ihnen das nimmt, was sie ausmacht. Und ich kenne viele die halt mit ihrer, sich mit ihren Taten lieber nicht auseinandersetzen, wohl wissend, dass sie dann nicht entlassen werden, weil sie das sozusagen für sich behalten. Ja, das ist sozusagen ihr, ihre Besonderheit, aus der sie leben. Das ist ihr Leben und das gibt sie nicht auf. Und es sind ja nun mal äh, Insassen auch die äh, oder Insassinnen, die Freude und Lust haben, zu quälen. Das ist eine schwere Persönlichkeitsstörung und die ist meistens gepaart auch mit dissozialen Störungen. Das heißt, sie sind rücksichtslos, sind Psychopathen, skrupellos. Die kennen kein Erbarmen. Das ist Menschlichkeit, Empathie. Da gibt diesen Schalter, gibt es nicht in diesem Gehirn. Ja, das ist, bei manchen kann man sogar äh, bei Untersuchungen, bei Hirnscans kann man sehen, dass in bestimmten Bereichen des Gehirns sozusagen Substanz fehlt. Also da, wo wir Spiegelneuronen haben, die sagen, hey, das tut doch weh. Die heult, die schreit, das haben die nicht. Ja, ja Die erleben das anders, für die ist das der Schwill, das macht sie erst wach, das gibt ihnen erst ein vernünftiges Gefühl und so weiter. Und das ist wie eine Sucht, das ist wie eine Suchtkrankheit sozusagen, die Zeitlebens immer da bleiben wird. Und äh, deshalb ist sie da, wo sie ist, gut aufgehoben.
1: Also ich finde ja diese, eben diese Sicherungsverwahrung auch ganz spannend, ähm, weil man denkt ja immer so als Laie, ja, dann sitzen die ihr ganzes Leben lang im Gefängnis. Aber das ist ja nicht so. Ähm, es ist ja ein bisschen, es gibt schon einen Unterschied in dieser Sicherungsverwahrung. Also ähm, die, die Gefangenen haben ja nicht mehr nur eine Zelle, sondern wie so eine kleine Wohnung.
0: Ja, ja gut, die kriegen ein Apartment, das gilt für die Sicherungsverwahrten insgesamt, ob Frauen oder Männer, gilt das, gilt das sogenannte Abstandsgebot und das Besserstellungsgebot. Abstandsgebot heißt, äh, Sicherungsverwahrte müssen, weil sie ja ihre Strafe verbüßt haben, ihre eigentliche Strafe, sie sitzen nicht mehr in strafhaft sondern sitzen in einer Maßnahme äh, der Besserung, im Maßregelvollzug. Und das ist äh, anders, das heißt, die dürfen nicht mit gewöhnlichen Gefangenen untergebracht werden. Und sie genießen halt einfach bestimmte äh, Vorzüge, also Besserstellungen. Das heißt, sie werden besser bezahlt, wenn sie arbeiten. Und äh, sie haben größere Apartments, das sind mindestens 20 Quadratmeter mit Nasszelle und äh, Sie müssen nicht arbeiten, im Unterschied zu normalen Gefangenen. Sie dürfen ihre private Kleidung tragen. Sie haben mehr Besuch. Sie dürfen, was weiß ich, mehr Vergünstigungen, also das heißt mehr Gegenstände auf der Zelle, die bei einem normalen Strafgefangenen nicht erlaubt werden würden und so weiter. Weil man halt sagt, die Strafe, zu der sie verurteilt worden ist, die 13 Jahre, die hat sie abgesessen und jetzt wechselt sie. Und ab jetzt, das ist auch äh, erst seit einigen Jahren so, muss äh, fast jedes Jahr durch ein Gutachten festgestellt werden, dass sie noch weiter nach einer Entlassung gefährlich und einschlägig agieren würde. Und B, muss der Strafvollzug nachweisen, dass, sie all, dass der Strafvollzug alles Erdenkliche getan hat und die Angebote gemacht hat, um sie äh, zu bessern. Das ist natürlich bei solchen Schweren Störungen ist das natürlich ein Wahnsinn, weil das sind Störungen, die über die Frau war 56 zum Zeitpunkt, dass sie eingefahren ist. Die ist heute irgendwie weit über 60, Anfang 70. Ja, also die Therapie einer schweren Persönlichkeitsstörung bei in einem fortgeschrittenen Alter, in Persönlichkeit verfestigt ist, ja, ist natürlich irgendwo. Ähm, der Versuch einer Quadratur des Kreises, muss man sagen. Aber der Vollzug muss sich immer wieder rechtfertigen und sagen, die muss, wir haben ihr was angeboten, sie ist in Therapie, aber sie entwickelt sich langsam, das muss alles belegt werden, dann kommt wieder ein Gutachter und sagt, hm, es hat sich jetzt nicht viel geändert im letzten Jahr, aber wir müssen noch weiter an ihr arbeiten und sie ist weiterhin gefährlich und äh, äh, offenbar hat sich an ihrer Gefährlichkeit nichts geändert war bis zum heutigen Zeitpunkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sitzt ja. sie weiter in der Sicherungsverwahrung.
1: Ja, sie sitzt bis heute in, die Sicher in der Sicherungsverwahrung. Es war 2012 dann schon auch eine, eine, eine Herausforderung für die Justiz in Nordrhein-Westfalen, weil äh, es war das, war das erste Mal jetzt für NRW, dass eine Frau in der Sicherungsverwahrung untergebracht werden muss und sie hatten ja überhaupt keine geeigneten Räumlichkeiten. Also es gab eben... Eine Frau, soweit ich weiß, die damals äh, in Sicherungsverwahrung saß, in ganz Deutschland und zwar in Frankfurt. Und genau dahin wurde Maria K. dann auch verlegt, weil die, die Hessen eben Räumlichkeiten hatten.
0: Ja, es gab mal der, den Versuch, weil ich aber es gibt nicht so viele Frauen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, dass das vielleicht bundesweit mal drei sein.
1: Es gibt bundesweit gerade nur sie, es gab damals zwei. Na gut, das heißt
0: man kann nur eigentlich versuchen, dass man eine Einrichtung baut, die bundesweit zuständig ist und wo man sagen kann, okay, möglichst in Hessen, das liegt ja mitten in Deutschland und dort halt einfach die Frauen unterbringt, weil wie will man ein Abstandsgebot herstellen, ja, also wir müssen ein eigenes Gebäude auf einem Knastgelände errichten, wo dann nur eine Frau also der letzte Gefangene, der alleine in einem eigenen Gefängnis untergebracht worden ist, das war Hess in Spandau. Ja, also das war, der hat ein ganzes Gefängnis für sich alleine. Und momentan ist sie, wenn sie die Einzige ist, tatsächlich eine Frau, die ein 22 Quadratmeter großes Apartment irgendwo auf einem Gefängnisgelände ganz für sich alleine hat. Du musst überlegen, sie muss bekocht werden, sie braucht äh, Möglichkeiten, dass sie ein bisschen Sport machen kann. Sie braucht die Gelegenheit, dass sie vielleicht auch noch etwas arbeiten kann. Okay, sie ist schon alt, sie muss nicht arbeiten oder sowas. Also, das ist schon ein riesiger Aufriss, den wir machen, um halt so eine gefährliche Täterin halt sicher zu verwahren. Das muss man sagen. Äh, das, Aber das, das, das wir scheuen da keine Kosten und Mühen. Also, wenn es. Äh, wenn man erstmal so eine Institution hat, gebaut für mehr als eine Frau, sondern für drei, vier, fünf oder zehn, dann hat man ja auch Platz für die nächsten. Neun.
1: Ja, Tuba S. zum Beispiel, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die wird dann das die wird nächste Bewohnerin werden.
0: Genau.
1: Naja, aber obwohl das eigentlich alles ganz schön klingt, ne, irgendwie... Ähm eine eigene Wohnung, private Kleidung, ja, keine Wohnung, äh, so
0: so eine Art, äh,
1: drei Stunden Besuch, Kontingent. Sie darf äh, sich täglich zwei Stunden im Außenbereich aufhalten, will sie aber trotzdem raus. Also sie hat ja, kämpft immer ist darum, äh, freizukommen, aber ist bis jetzt auch immer gescheitert. Und ähm, der Kölner Express, fand ich äh, ganz nett, hat geschrieben, Heute sitzt Maria K. in ihrer rund 22 Quadratmeter großen, vergitterten, in Anführungszeichen, Wohnung und näht Einkaufsbeutel aus Jutesäcken. Sie hat nämlich in den 13 Jahren Haft zum ersten Mal einen Beruf erlernt und zwar hat sie eine Schneiderlehre absolviert und sich dann auch ähm, für die Reise in die Sicherungsverwahrung in Frankfurt eine pinkfarbene Jacke genäht. Und jetzt sitzt sie da und näht Einkaufsbeutel aus Jutesäcken. Wahrscheinlich auch noch viele Jahre lang. Das ist doch beruhigend zu wissen, wie ich finde.